0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. Ok, muy bien, ahora sí, aquí vamos. De mañana, de tarde o de noche, sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada de Salvando la Pregunta. En esta ocasión traigo para todos ustedes una conversación con un fotógrafo mexicano que en sus más de 30 años de carrera se dice que ha pisado más o menos 4.000 shows a lo largo de todo el mundo en el que ha retratado prácticamente a todo el rock mexicano pero que además ha hecho sesiones fotográficas por las que se ha hecho muy famoso y muy conocido en muchas partes del mundo como esa sesión en el año 97 cuando estuvo aquí en México David Bowie y que lo acompañó a varias partes y que pues esas fotografías han sido icónicas de esa visita de Bowie a México Así como ha sido parte de un par de libros recopilatorios de trabajos fotográficos De los Rolling Stones, del. 40 por 20 y 50 por 20 que son 40 y 50 años respectivamente de los Rolling Stones retratados por los 20 mejores fotógrafos que ellos consideraron y en los que Fernando estuvo presente entre los cientos o tal vez miles de músicos que ha logrado capturar con su cámara destacan algunos que es muy importante que haya fotografiado porque eran prácticamente imposible de fotografiarse como son Bjork como son Maynard James Keenan cuando estuvieron acá con Tull en el cumbre Tajín del 2014 o como Bob Dylan que incluso pues es una fotografía un tanto clandestina como refiere el mismo Fernando su obra ha sido expuesta en algunas exposiciones, en museos, en conciertos, en algunos otros lugares como la Cineteca, incluso ha editado unos libros en los que pueden y apreciar justamente el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años él es fernando aceves y estuvo aquí en salvando la pregunta platicando justamente de lo que es la fotografía y lo que significa para él fue una conversación muy interesante así que los invito a quedarse sintonizados a escucharla les recuerdo que las redes sociales del podcast lo pueden encontrar en facebook como salvando la pregunta en twitter e instagram como salva preguntas o me pueden escribir un correo a salvando la pregunta arroba gmail.com así que yo espero todos sus comentarios y si les gusta este podcast por favor compártanlo con toda su familia y amigos así que yo no les voy a seguir hablando en este momento y prefiero dejar el enlace vía zoom abierto con fernando Cebes bienvenido a salvando la pregunta qué gusto tenerte por acá Igualmente, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias y muy emocionado de tener este episodio y esta conversación contigo.
1: No, pues encantado, Jorge. Oye... Aquí estamos en, viviendo un poquito los, la pandemia. No, no sé si decir lo que queda o... o vamos, es un poco complicado. <risa>
0: sí, es un poquito difícil predecir lo que va a suceder, pero... Como que damos un paso para adelante y tres para atrás Pues sí, en realidad todo está
1: siendo una consecuencia De la manera como como, como, como se ha manejado esto a nivel mundial
0: ¿no? Exactamente, exactamente Bueno, que, que a decir verdad es que también ya se empiezan a vislumbrar Muchas cosas en el horizonte cercano, ¿no? Justamente Apenas ayer estaban dando a conocer el cartel del Tecate para el Norte, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? No, pues muy positivo que no se un festival, digo, vamos a ver cuáles son las
1: circunstancias para entonces,
0: ¿no? Claro, claro. Y, y sobre todo, y, pues estamos acostumbrados acá al centralismo de la ciudad, pero pues realmente no sabemos cómo se están manejando las cosas por esos lugares, ¿no? Entonces... Será un poquito eh, interesante ver cómo se maneja eso.
1: Claro. Pero mientras tanto, pues es necesario continuar con, con nuestra rutina
0: en, en lo que cabe, ¿no? Claro, que, que que justamente el último concierto en el que estuviste fue el Vive Latino del año pasado, ¿no? Con, con la relevancia de, de saber lo que se avecinaba pero también con la esperanza de que no fuera algo eterno, entonces no sé cómo, qué tanto te emocione justamente que ya se estén eh, pues promocionando este tipo de eventos aquí en el país y pues también en el extranjero ya empiezan a haber eventos, ¿no? Claro, bueno, en lo personal eh, soy una persona escéptica, yo
1: creo que para que en lo personal pueda yo volver a trabajar en un escenario pues tendrá que haber unas condiciones, principalmente de seguridad para todo. Uh -huh,
0: uh -huh. Oye, Fer, eh, el trabajo de, de un fotógrafo consiste en ver, pues, cosas que los demás no, no vemos, ¿no? Incluso hasta predecirlas. ¿Tú cuál crees que sea el primer paso del desarrollo de una mirada fotográfica?
1: Pues yo creo que es importante desarrollar eh, esa visión. Uh -huh. Eh, eh, en mi caso, yo soy una persona, un artista autodidacta. Uh -huh. eh, yo mismo, desde los inicios, establecí eh, la manera de, de en la que yo iba a desarrollar mi aprendizaje, ¿no? Era como iba yo a, a hacer mis ejercicios, ¿no? Uh -huh. Visuales. Uh -huh. Este. Y, y, y creo que al final funcionó, ¿no? uh
2: -huh, uh -huh.
1: El, el, Es como cuando estudias y es, tú, tú mismo te creas tu, tu tira de materias, ¿no? Claro. En base a lo que es útil, en base a lo que tú estás buscando. Uh -huh. Y pues siempre fui una persona muy cerca de las salas de, de proyección cinematográfica, los museos, eh, a, donde había exposiciones, principalmente fotógrafos. Claro. Eh, adquiría yo libros, eh, miraba lo, lo que habían hecho fotógrafos, no solo de mi época, sino de, de, de tiempos anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso poco a poco me fue influyendo o inspirando para yo poder eh, hacer lo mío, ¿no? Claro. Eh, y, 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 y bueno, siempre con un sentido mental de las cosas aliarme yo como fotógrafo de escenarios pues siempre tengo muy presente el tema de de lo que es eh, crear una historia solamente lo que pasa arriba de un escenario sino detrás uh -huh. al frente todo todo el contexto no entonces pues eh, pues
2: creo que eh, pues el, el, el tema no
1: eh, crear mis propias historias de lo que estaba yo
0: viviendo. Claro, yo siento un poco que justamente como que con la fotografía eh, y tenemos un acercamiento pues no palpable realmente porque no es con, con una cámara fotográfica, pero sí creo que en el día a día todos tenemos un poquito de, de esa de característica de ser fotógrafo del momento, no como que pues no tenemos una cámara, pero sí con el pensamiento y con la memoria capturamos ciertos momentos que nos llevamos a, a pues a la eternidad, puede ser, y me parece que es como el, la única labor que permite hacer realmente eso. ¿Tú cuáles creas que son esos momentos que no capturaste con una cámara, pero que más recuerdes?
1: Bueno, yo pienso que... Eh, justamente lo, los momentos más impactantes son los que se quedan en nuestra mente no
2: uh
1: -huh. y, y no necesariamente registrados en una en un negativo no o, o en un o en un archivo digital sí. este al final lo que, que el fotógrafo captura parte de todas la, las experiencias visuales ¿no? que, que llega a tener uh -huh. y, y bueno aquí uno de los retos principales es que preservar eh, momentos impactantes no solamente para, para el autor sino para la gente que, que ve esa claro
0: claro y, y la importancia de de a lo mejor tener el archivo físico no que pues es bueno ahora estamos en, en la era digital en la que pues evidentemente es muy fácil tener las cosas a, en la palma de la mano en un dispositivo móvil pero que no solamente puede provocar un problema si te lo roban si se desaparece si se descompone pero tener una fotografía impresa es algo que me parece que no puede ser sustituido del todo, evidentemente cada vez es menos, pero eh, hay mucha relevancia en seguir teniendo esos archivos impresos, ¿no? Pues es muy relativo, eh yo
1: creo que es irrelevante hoy en día si, si tú preservas una imagen en un negativo bueno, o en un archivo ideal, eh, incluso si está impreso o no, eso, ¿no? Big personal eh, pues siempre es padre que puedas poner tu trabajo es, es eh, en, en una galería no uh -huh. eh, mostrar la obra impresa eh, que, que, que eso resulta más impactante que mirarlo a través de un dispositivo pero yo creo que la, la época está adecuada para que podamos eh, apreciar las cosas tanto
0: en, en lo digital como, como en lo tangible, ¿no? Sí, pero si hubiera una catástrofe natural, social, una guerra en la que a lo mejor hasta electricidad dejáramos de tener, el acervo fotográfico como un archivo histórico, como un como un documento histórico, me parece que es como una vía pues importante a retomar, por eso lo, lo decía un poquito, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto de eso. Bueno,
1: pues, pues yo creo que pues el riesgo está no solamente en las fotografías, en uh -huh. cualquier cosa que implique pues un docu una documentación, ¿no? Uh -huh. este, una construcción histórica que a lo mejor pues dices, ¿qué tal si llega un pues sí, llega el terremoto y se cae, ¿no? El edificio y uh -huh. no existe más, o algunas de las maravillas del mundo, ¿no? Que, que sabemos que existen, pero que no, no, no hay nada tangible, ¿no? De ello. Uh
2: -huh. Este, Yo creo que eh,
1: todo eso, no he pensado en eso, yo creo que más bien eso queda al que queda al tiempo, ¿no? El, claro. el tiempo al final define lo, 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 que, lo que se preserva y lo que no. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, es, es algo que va más allá del alcance de un autor, ¿no? Claro, claro.
0: Pues un reto que me parece fascinante de, de lo que tú haces es que haces parecer cualquier momento en una foto de pues, como si fuera de sesión. O sea, haces parecer que tú los pones a posar para ti, realmente algo que pues nunca sucede, no eres adivino, pero pues cómo puedes anticipar o cómo puedes leer una situación hipotética en segundos, ¿no? Pues es un tema de intuición, ¿no? Uh -huh. Yo
1: siempre voy a un lugar a donde voy a fotografiar, no necesariamente un escenario, con la convicción de que algo va a suceder, ¿no? Y estoy convencido de que eh, la paciencia, eh, pues me va a recompensar con un momento este, de clímax, ¿no? Okay. Y que voy a estar ahí con mi cámara para poderlo registrar y para poder eh, un, un evento masivo en donde mucha gente pudo haber estado ahí, pero pues no vio el momento porque sus sentidos estaban distraídos en otra cosa, ¿no? Entonces, claro. yo creo que el, el fotógrafo finalmente documenta y hace hace eh, a, a la a gente de una manera distinta no como, como hubiese, lo hubiese hecho de una inicial.
0: claro y justamente hace un episodio eh, charlaba con Hernán Hetch, que me parece que también lo has fotografiado en varias ocasiones no y, y me decía eh, pues de ese de esa búsqueda de ese gusto eh, que tiene él como jazzista en el que puede grabar algo eh, y dejarlo como una foto sonora del momento en el que está ocurriendo y es me pareció muy muy interesante esa, ese concepto que él me decía porque es justamente algo que quería platicar ahorita contigo no eh, la importancia de esa improvisación y del momento exacto en el que tienes que soltar el tiro no porque eh, en segundos puede ser algo muy distinto. Ahora, pues es muy fácil con la, con la era digital borrar y seguir tomando fotos. Pero tú que aprendiste desde lo análogo hasta ahora, pues aprendiste a tener ese timing que es muy difícil de tener. Y, y tú tienes un talento, pues muy, muy, muy grande con eso, ¿no? Entonces, no sé tú cómo veas ese, ese, cómo se puede decir, instinto que deben desarrollar los fotógrafos. Para tener justamente ese timing. Te hablaría de un
2: timing
1: personal, no no, no me atrevería yo a sugerírselo al fotógrafo, ¿no? Okay. Yo creo que cada quien tiene el momento en sus manos, en su mente, para poder este, decidir en, en, eh, cuándo hace el registro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el, el caso mío, como fotógrafo de músicos, en gran parte radica en, en tratar de sincronizar los sonidos con, con los momentos no uh -huh. y, y hacer que empaten o sea que, que, que una fotografía sea una muestra de, de lo que de lo que estaba sucediendo no a nivel sonoro
2: ahí uh -huh.
1: y, y de alguna forma acercas al, al a la audiencia a una una muy próxima a lo que es
0: eh, la música en vivo, ¿no? En uh -huh. una sola imagen Claro, claro Y, y además, eh, pues me parece muy curioso eso que, que te he escuchado decir Cuando alguien ve una fotografía tuya y te dice Seguramente en este momento estaban tocando tal canción Y pues es algo que es totalmente, pues muy subjetivo a la interpretación de cada uno Pero realmente... ¿Hay algo que se plasma en esas imágenes que puede hacer parecer que sí está sucediendo un momento que puede ser muy reconocible, no?
1: Este, bueno, las imágenes quedan sujetas a la interpretación de quien las ve, ¿no? Uh -huh. Es como un tema musical que le puede recordar algo a una persona, algo a otra... Y, y hay una variedad ¿no? o sea yo creo que todo todo el arte está sujeto a, a la interpretación de cada quien de acuerdo a su de acuerdo a muchos factores no al a, a su al entorno de las personas a, a todo lo que lo ha influido no eh, hay diferentes motivos por la que por las que a alguien le puede gustar un género musical u otro
0: uh -huh. y, y además eh, bueno no sé eh, como retomando esa idea que estábamos hablando hace rato de del timing eh, pues no sé si tú es algo que estás sintiendo en el momento o que estás pensando en el momento porque son cosas pues no sé si diametralmente opuestas pero que no necesariamente tienen que ser lo mismo entonces en ese momento de apretar el botón estás realmente sintiendo ese momento o pensando en que lo vas a capturar
1: este, no, yo estoy esperando siempre, o sea, a, al final no, o sea, no es algo fortuito, es a, no es algo que digas, ay, mira lo que se me cruzó en el camino. Claro. ¿no? Este, que creo que la fotografía se, se ve por anticipado, ¿no? La tienes que ver antes de hacerla, ¿no? Sí. Eh, incluso, en, en un ejercicio, ¿no? Como fotógrafo en la calle, ¿no? Que, este, vas observando tu entorno y y dices aquí hay una buena fotografía y y, y, y tu ojo y tu mente componen uh -huh. y, y y la y la cámara fotográfica solamente concluye ¿no?
0: claro como instrumento eh, mediador entre ese instante y la captura no lo vería como un, no no lo
1: vería como mediador si, como, sino más bien ya como pues este, como, como lo que determina, ¿no?
2: Ok, ok.
1: Determinante, digamos.
0: Muy bien. mifer vamos a una muy breve pausa y enseguida continuamos con otros temas. Claro que sí. Nosotros somos Kings of Group.
1: Estamos comprometidos a brindarte en todos y cada uno de nuestros productos una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio y un tiempo de vida muy amplio. Juntos somos más fuertes. Kings of Bloom!
0: Muy bien, amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta. Está el fotógrafo Fernando Aceves aquí con nosotros. Muchas gracias, Fer, por estar acá. Oye, ahora me llama mucho la atención, eh, pues ese user que utilizas en, en, en Twitter, sobre todo, que, que en Instagram es distinto, no tu nombre, pero en Instagram que te ubico desde hace muchísimos años con ese Jazz Rockman y, y habla mucho de, de lo que eres, ¿no? En, de la música que que has intentado retratar a lo largo ya de 30 años de carrera, entonces eh, me parece como que es realmente parte de, de ti ese user, y, y hablando justamente de que hace rato te decía que el episodio pasado platicaba con Hernán Hedge, y hablábamos de la importancia o de la esencia que tiene el jazz acá en México, tú ya documentaste ese libro de tiempo de solos de, de los jazzistas mexicanos, pero... ¿Por qué crees que sea tan poco documentado el jazz en
2: México habiendo tanto?
1: Pues, no sé, no no, no podría responderte con precisión. Yo creo que el jazz, en, en, a, a lo largo de su historia, no solo, y, y en cualquier país del mundo, siempre ha sido un género alternativo de alguna forma. ¿no? Una, este, Nada que ver con, con el mainstream de, 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 del rock and roll, ¿no? De, lo, uh -huh. de los grandes eh, de las grandes bandas, ¿no? Oste, yo creo que el jazz es una música que hay que, hay que ir por ella, ¿no? Uh -huh. Este no es como el pop, o incluso el rock, ¿no? En donde pues más bien es, es un género que te lo llevan a ti, ¿no? Uh -huh. Te lo ponen uh -huh. para que lo sigas, ¿no? El, el jazz es algo que tú lo tienes que buscar. Y, pues, eh, tiene más que ver con la forma de vida del jazz, ¿no? Es como una actitud, como una filosofía. Entonces, eh, a mí me gusta fotografiarlo porque, pues, el, el intérprete eh, pasa a ser un elemento más, ¿no? Ahí cuentan mucho las atmósferas, ¿no? Los detalles, este... Vamos, todo, ¿no? La iluminación... Uh -huh. O sea, hay muchos matices ahí, ¿no? Más allá de, de lo que lo que es una fotografía del rock, ¿no? Que tiene más que ver con pues con una industria de entretenimiento, ¿no? Como como algo algo irreal, ¿no? Y, y el jazz es algo tangible, es algo que, que que o sea, tú ves a un músico y, y está tocando, pero lo está haciendo como parte de de, de su propio ser ¿no? Como
0: o sea, Tal como respirar O levantarse o comer ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y es muy distinto Justamente el ambiente que se Presenta en un ambiente Vuelga la redundancia Jazzístico que pues en un Concierto de un festival ¿no? Eh, no sé No sé qué tan distinto sea para ti Obviamente pues no deja de ser eh, El trabajo documental Pero ¿Qué tan distinto tiene que ser esa mirada que tienes que dar de una fotografía en un festival o en un concierto de rock a un concierto de jazz?
1: Este, bueno, yo creo que para empezar, eh, el fotógrafo tiene que desarrollar su propio tema, ¿no? Uh -huh. mm. Más allá de una fotografía por encargo, ¿no? Que alguien te contrate para que vayas y registres algo. Pero de acuerdo a los lineamientos que puede tener un periódico, una revista, ¿no? No, este, Yo creo que no hay como trabajar en libertad y, y explayarse, ¿no? Sí. Y así ofreces un punto de vista,
2: ¿no?
1: Sí. O sea, de no moverte no, no libremente, no te sientes bien en un lugar te vas a otro, vuelves, este pues es un acto de improvisación tal y cual es el jazz, ¿no? Sí. Fotografiar. Sí, sí. O sea, en realidad, cuando me preguntan qué vas a fotografiar, pues en realidad no lo sé. O sea, es un poco contradictorio lo que te digo, ¿no? De que tienes que saber ya por lo que vas, pero al mismo tiempo no, no tienes idea de qué, de qué diablos, ¿no? De, de, o sea, va, vas a desarrollar esa capacidad de improvisación y y, y, y eso te va a marcar también qué es lo que quieres, ¿no? Claro. O sea, ya una vez que estás ahí metido, pues ya ya dices, quiero esto y voy a esperar esto, y esto va a suceder, y generalmente sucede.
0: Sí, y, y pero aparte, pero me parece muy importante eso que estás diciendo, porque tú sí has logrado... Algo que pues muchos tal vez no logran nunca, no solamente en la fotografía, en muchas otras cosas, ¿no? Que es eh, pues desarrollar un estilo propio que tal vez eso ya te hace ser justamente pues un autor como fotógrafo. Pero más allá de, de formular, como te gusta a ti decir, preguntas con, con una fotografía, eh, ¿cuál es el argumento no verbal que, que puedes decir que siempre quieres plasmar en una fotografía?
2: Pues, eh,
1: pretendo transmitir un, eh, si no un sentimiento, porque no necesariamente la foto es par, es un sentimiento, sino eh, es trasladar la visión a, a, a más visiones. Ok. ¿no? Uh -huh. y, y, y para eso, pues también es una responsabilidad, porque tienes, debe de tener un sentido lo que estás mirando y lo que estás Registrando, ¿no? Para uh -huh. que a la, la gente se le haga un sentido también, ¿no? Sí. O sea, de, 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 creo que al final eh, debes de. Es un discurso que tú vas a dar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y que. Y, y que tú le encontraste sentido y en automático la gente de una u otra manera le va a encontrar
0: el suyo. Sí. Igual que en una canción que, que puede tener una letra muy profunda y que para alguien suena una cosa, para el otro sonó otro muy distinto, ¿no?
2: Claro, claro todo está sujeto,
1: como te decía, a una interpretación. Sí,
0: sí. ahora es facilísimo eh, que la gente pues tenga sus cámaras... y eh, pues no solamente en el celular, o sea, más allá del celular, tener una cámara fotográfica para muchos representa algo importante, pero justamente aún sin ser fotógrafos, pues pueden tener incluso buenas fotos, no necesariamente muy profundas ni nada por el estilo, digamos solamente técnicamente por tener eh, pues lo que se llama el, el autofocus, ¿no? No sé si eso se podría comparar un poquito con tener el autotune con, con los artistas y que eso realmente es como un poquito eh, tramposo para algunos que se quieren hacer sentir fotógrafos, pero no sé qué opinas al respecto de eso.
1: Pues mira, aquí se trata de generar un diálogo este, sin palabras con tu sujeto ¿no? y muchas veces eh, curioso porque muchas veces el músico no se percata. De tu presencia, ¿no? Y más sin embargo, estás dialogando con él, ¿no? Uh -huh. eh, y la fotografía es el producto de ese diálogo, es escuchar esa conversación. Uh -huh. este, yo creo que pues cualquier formato es válido para hacer fotografía, un celular, lo, lo que sea, lo, lo que lo que te pueda generar una imagen, pues ahí está, ¿no? Es una herramienta. Y yo creo que no es una cuestión de sentirse o no fotógrafos, es una. Es una facultad que te está dando la, la tecnología para que tú mismo documentes uh -huh. lo que tú quieras documentar no no tiene que haber un orden no tiene que no, o sea yo creo que todos somos fotógrafos en esta era digital no la gente que no había pensado nunca no hubiese pensado adquirir una cámara fotográfica pues pues ahí tiene su celular no sí y este que al final son también dos lenguajes distintos, ¿no? Lo que es el, el, la herramienta que utilizas, pero al final el resultado, al final te va a llevar al mismo lugar, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y aparte, pues es muy, muy, eh, pues bonito ver que hay mucha gente que nunca se acercó a la tecnología y que ahora le es facilísimo, ¿no? Sobre todo las generaciones más viejas tener un celular y que puedan tomar una fotografía del momento que están viviendo, o sea yo lo veo justamente con mi familia que pueden tomarle fotos a los nietos, a los sobrinos y demás y, y es algo que antes era impensable y ahora pues no solamente las toman sino que las pueden compartir y presumir y eso me parece bellísimo
1: Claro y ahí están las redes sociales ¿no? para crear propias salas de de exhibición
0: o ¿no? las galerías, que incluso así, así se llaman. ¿no? Así es. Oye, eh, una cosa que me parece eh, difícil de, de no tocar en este episodio es justamente hablar de, de, de todos los artistas que has eh, pues, trabajado, fotografiado a lo largo de tu carrera y más allá de hablar de todos esos que ya muchos conocen, eh, yo quisiera enfocarme justamente en un tema que tiene que ver con los que no se dejan fotografiar. Eh, yo pienso mucho en, en esa fotografía que tuviste que tomar eh, pues prácticamente siendo público a Bob Dylan hace unos cuantos años, eh, comparándola con un concierto al que fui de King Crimson, en el que pues como sabes tampoco dejan tener ahí presentes a las cámaras. Eh, ¿Por qué crees que sea tan importante que deba de haber un registro, registro fotográfico de este tipo de, de conciertos y de eventos en los que pues, se quieren esconder los artistas, pero que al final sí es válido tenerlas y es muy difícil
2: conseguirlas? Este Bueno, yo considero
1: que debe de existir siempre un testigo, de, ¿no? Ajá. Eh, de otra forma, como dicen, si, si no está el documento, no existió, ¿no? Uh -huh. Existió nada más para para un grupo de gente y en el caso de, de la música, ¿no? Y, y pues al, al, al paso del tiempo se va volviendo una leyenda urbana, ¿no? Y si se va, pues hay crónicas, se va a hablar de eso, ¿no? Pero pues al final, pues, como cuando vino Caruso, ¿no? Uh -huh aquí a México, al, al toreo, ¿no? Me parece que no hay un registro de eso, pero lo importante es que hubiese sido que lo hubiese. Uh
2: -huh.
1: sí. sí, quizás lo hay, pero hasta donde sé no hay un registro. Y es un ejemplo que te estoy dando. Sí. Eh, entonces, pues es un, es un gran compromiso por parte del, del
2: fotógrafo, ¿no? Este, de a,
1: a, a hacer que las cosas... Eh, eh, se eternicen, ¿no? Darle eternidad al momento a través de la fotografía, ¿no? Claro. Que bueno, no es una eternidad también relativa, ¿no? Porque pues, hay mucho material que, como dices, con el paso del tiempo, pues, este, pues puede
0: llegar a, a desaparecer, ¿no? También. Sí, y, y además que, que va engordando justamente el, el acervo, porque... Pues sabiendo tantas cosas en internet es muy difícil encontrar algo pues que valga la pena, en tu caso pues no es no es tan así porque tú tienes eh, tus propios medios y canales para justamente exponer tu trabajo, pero pues realmente hay tanta exposición en la red del día de hoy que tener justamente algo que escoger es bien, bien difícil.
1: Sí es, es este está uno sujeto a, a muchas cosas no en la red hay de todo entonces pues yo creo que ya cada quien cada cosa depende de, de cada quien no que qué es lo que, que es lo que quiere consumir pero pues te puedo decir también que, que en Twitter en Facebook incluso en, en, en Instagram hay cosas muy valiosas hay, hay, hay aportes muy interesantes en cuanto a la fotografía la cuestión es generar una manera de, 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 de buscar lo, lo adecuado, lo que lo que estamos buscando y lo que nos va a traer un este pues un, un provecho, no, no, un aporte, ¿no? digamos, a la cultura general. En el caso de la imagen.
0: Claro, claro. Fernando, ¿tú eh, tienes alguna fotografía favorita de, de alguien más que no, o sea, no tuya? Y que la veas en el día de hoy y que digas, claro, y por esto es que hago fotografía. Pues hay fotografías
1: que me, que me influyeron, ¿no? este Hay por ahí una, una fotografía que se utilizó en la portada de un álbum de, de Punch Mode que se llama Broken Frame, uh -huh. donde está una mujer aparentemente pues en la unión so en la ex Unión Soviética cortando sesgando trigo, ¿no? Una foto que a mí me, 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 me ha impactado muchísimo, ¿no? Y, que, y, y es, una es una foto que yo digo, bueno, ¿qué hay detrás de esta imagen?
2: ¿Sí?
1: Me, me hace preguntarme cosas, ¿no? Y me genera una curiosidad por, por, por imaginar qué es lo que está sonando en el disco, ¿no? Era un ejercicio muy común para mí en la infancia, ir a donde se vendían los viniles ajá, ajá. y mirar las portadas y tratar de adivinar qué sonaba, ¿no? Sí. y porque yo, yo estaba convencido que, que, que la música se la hacían sí.
0: al, al, a, a las portadas al arte no al, al, a lo y, y no al la ¿no? sí, entiendo y no al
1: revés o sea yo 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 pensaba eso o sea es una idea que como que está muy este eh, muy romántica no 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 sé cómo cómo llamarla no pero Sí, el hecho de, de, de decir, no, es que los músicos le hicieron música a esto que nos muestra.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y tú has tenido la oportunidad de exponer tus imágenes en un montón de, de ocasiones, en galerías, este, hasta en museos, en tus libros, y me parece algo irónico cuando miles o tal vez millones te hemos visto sin verte, eh, pues tener justamente una imagen de ti, ¿no? Eh, no sé si tú tengas pues como esa idea de escoger por lo menos unas dos, tres fotos mentalmente, no sé, que, que digas, me gustaría que con estas tres fotos me recordaran.
2: Ajá,
1: este, bueno, no, pues en realidad eh, creo que hace... Es, es muy es muy precisa tu, tu definición, o sea, en realidad, este, la, lo, lo que yo busco en mi trabajo es que cada imagen me refleje a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Y quizás a través de Mick Jagger, o a través de Bowie, o a través de quien sea, la gente me pueda ver a mí, ¿no?
2: Claro.
1: Pero no, no o sea, como a mí como algo, como una esencia, ¿no? Claro. Este... Para mí es muy importante que mi nombre se conozca, no mi persona. Yo sí. creo que al final es, es intrascendente ¿no? el, el manejo de, 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 del, de, la de, de la figura de alguien. ¿no? De, de, de decir, yo soy una figura pública porque hago fotografía. No No, uh -huh. no, no, no estoy mucho en eso. ¿no? Yo creo que más bien es, 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 es proyectar la esencia del individuo a través de su trabajo.
0: Claro, sí, estoy muy de acuerdo contigo, de hecho coincido mucho contigo porque eh, justamente este podcast se hace solamente en audio y no en video como muchos otros lo llevan a cabo, porque a mí no me importa pues realmente que vean mi rostro, me importa lo que estamos hablando aquí en el momento, entonces conecto muchísimo con lo que estás diciendo tú. Sí,
1: la propia imagen se puede volver un distractor, ¿no? Exacto pero bueno también hay que considerar que, que la imagen tiene una muy fuerte relación con el trabajo ¿no? sí. y es por eso que hago lo que hago no sí. o sea este quizás mucha gente piense en Gustavo Serati uh -huh. a través de alguna imagen mía ¿no? sí. o una imagen de alguien más no de quien sea sí pero la si nosotros siempre vamos a, relacion, a relacionar a un creador
0: en base a una imagen que, que se hizo de él, una pintura, una fotografía. Sí, sí. Y, y justamente diste eh, por segunda vez consecutiva en el mismo comentario, en el clavo, porque pues yo soy muy fan de Cerati y me es muy difícil desasociar esa imagen eh, pues icónica que tú retrataste a Cerati con, con su T, eh, cuando pienso en él, entonces es muy muy chido tener esta conversación contigo cuando eres alguien que sin ser realmente el rostro de algo he pensado muchas veces, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto.
1: Pues sí, digo, y, y, y uno no no hace las imágenes pensando en, en su trascendencia, o sea, eh, es un instinto nada más, ¿no?
0: Claro, claro. Claro, claro. Oye, Fer, si alguien quiere una fotografía tuya, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues tengo mis redes sociales. Este, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Este. Y pues es muy fácil buscarme por ahí, ¿no?
0: Ah, bueno. Pues entonces, yo creo que más de uno siempre se ha interesado. En, en estarte ahí estalqueando porque esas fotos que subes a tus redes sociales son buenísimas y seguro le han interesado a mucha gente.
1: Pues es, es bastante interesante cuando alguien este, que desea trascender la imagen más allá de, de su teléfono celular y convertirla en una impresión y tenerla en su casa, ¿no? Sí. Es como tener la, una, una, la visión ahí colgando, ¿no?
0: Sí, 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 sí me parece bellísimo ese ese concepto de, de tener ahí algo que pues te recuerda a, a otra cosa entonces me parece muy 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 chido lo que estás diciendo Fernando te agradezco muchísimo tu tiempo y pues estar acá es presente. un placer
1: conversar contigo de verdad agradezco mucho a ti tu tiempo, tu interés y nos vemos hasta la próxima
0: claro que sí pero muchas gracias y recuerden que yo los espero en una siguiente ocasión para seguir salvando la pregunta hasta entonces <música>